0: Laura et Société a choisi cette semaine, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, bien évidemment, de parler de la fête de Shavuot, euh, qui commence maintenant dans, dans quelques minutes, dans quelques, dans, dans une heure à peu près. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir, et Chaksa déjà
0: Aksamehar également. Alors, aussi étrange que cela paraisse, la date du jour où la Torah fut donnée à Israël n'est pas mentionnée dans le texte biblique. Pourtant, Shavuot a pour but la célébration de cet événement important entre tous. Shavuot qui est célébré, les 6 et 7 Sivanes est indiqué dans la Torah seulement comme étant la fête qu'on célèbre à l'expiration de la période des sept semaines qui suivent le jour de l'offrande du Homère au Temple. En effet, le cinquantième jour de ce conte correspond régulièrement au 6 du troisième mois. Sivan, le jour donc où nous célébrons le don de la Torah. La fête tire ainsi son nom de cette période qui, la précède. Shavuot, signifie semaine. Pourquoi, Gilbernaïm si peu de précision pour un événement aussi important que le don de la Torah
1: Sans doute pour mettre l'accent ou plus exactement porter l'éclairage sur la période, j'allais dire de transition entre l'origine, la sortie d'Égypte, Pessar, et la révélation de la Torah au mont Sinaï. Pessar, c'est la naissance du peuple. Ils savaient qu'ils existeront en peuple en tant que peuple, mais ils n'étaient pas un peuple en Égypte. Ils ne le deviennent que lorsqu'ils peuvent mettre en œuvre un projet, un projet commun, parce qu'on ne peut pas vivre centaines de milliers ou millions de personnes, on ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas une constitution, si on n'a pas un projet, une raison d'être ensemble. Jusque-là, ils servaient les intérêts de l'Égypte. Désormais, en sortant d'Égypte, ils servent leurs propres intérêts. Et pour ce faire, ils mettent en œuvre un projet qui a été promis, mais qui n'a pas encore été enseigné sous sa forme ni dans le fond, sinon par quelques règles que découvrent les patriarches et qu'ils mettent d'emblée en pratique. Donc, pour résumer, Pessar, naissance du peuple juif, mais pour que ce peuple puisse devenir une nation, à savoir s'inscrire dans la durée, s'installer sur une terre, assumer des droits et aussi des devoirs, il faut ce que l'on appellerait aujourd'hui une constitution. Une constitution qui n'est pas une loi, mais qui est un ensemble de principes qui s'enseignent, qui obligent à réfléchir, qui obligent à mettre les choses en application en tenant compte de la réalité présente et le lieu où l'on est. Et jusque-là, de Pessar jusqu'à chavouot et ça n'a rien à voir avec le décompte de Lomère qui n'intervient qu'après, de fait, il y a une prise de conscience, non seulement du caractère indispensable de cette constitution qu'est la Torah, mais une préparation, non seulement à cette prise de conscience, mais une préparation à, de ce, que, à ce que cela va les contraindre, les membres, de cette communauté d'Israël que l'on appelle maintenant Am Israël, peuple d'Israël. Et c'est au terme de cette période que la, le don de la Torah peut se faire au Mont Sinaï. Pas avant.
0: Alors, on, on a bien compris... Euh, euh... En fonction de ce que vous venez de nous dire, l'importance du don de la Torah et de la fête de Shavuot, mais alors pourquoi, contrairement aux autres fêtes, Shavuot est-elle dépourvue de tout symbole Pessar possède la matzah, Rosh Hashana le chauffard, pour le jeune soucote le bouquet de la fête et la souka, Shavuot, la fête parmi les fêtes qui commémore le jour où la Torah fut donnée au peuple juif, elle, eh bien cette fête est dénuée de tout symbole.
1: La fête de Shavuot, nous l'avons dit, évoque le don de la Torah au Sinaï, don à Israël. Le don de la Torah, c'est le don par excellence. Lorsque quelqu'un nous donne quelque chose d'extraordinaire, eh bien, ce qui nous est donné ne tient pas dans le seul objet qui nous est donné. Pour le dire plus simplement et plus profondément, lorsqu'un don immense, exceptionnel nous est fait, ce que nous percevons de l'usage de ce don, de son intelligence, des profits que nous pouvons en tirer, tout cela, nous ne pouvons pas en avoir conscience immédiatement. La richesse d'un don s'inscrit dans la longue durée. Autrement dit, par l'étude, par la pratique et par l'étude, par l'étude et par la pratique, par sa mise en œuvre de manière à le vivre et par l'étude de manière à comprendre à quoi tout cela sert. Mais comprendre prend beaucoup de temps, parce qu'il faut d'abord avoir beaucoup étudié, mais en plus il arrive que que des cadeaux que nous recevons trouvent leur intérêt beaucoup plus tard. Pas immédiatement. Nous faisons parfois des choses dont nous ne mesurons pas les aboutissants, les conséquences. Prenons l'exemple de l'éducation des enfants. On les astreint à certaines choses pour leur bien, comme disent les parents. Les enfants n'ont pas nécessairement conscience que c'est pour leur bien, en tout cas pas tout de suite. Et très curieusement, les parents observent que lorsque leurs enfants deviennent adultes, et qu'ils ont eux-mêmes des enfants, ils mettent en œuvre des choses sur lesquelles ils avaient semblé rebuter, ils les mettent en œuvre, non pas autrement, mais sous une autre forme, ce qui montre bien que le message est quand même passé. Ce qui veut dire que l'objet de la transmission s'inscrit dans le temps, mais je dirais dans le temps long, et c'est une chance. Parce que cela veut dire que ce que l'on donne à quelqu'un ne nous appartient plus, mais que la richesse du don dépend de celui qui le reçoit, de la manière dont il le transmet, de la manière dont c'est reçu de génération en génération. Et l'on peut être à la tête d'un grand empire sans le savoir. Parce que trop souvent, puisque nous ne vivons en général avec la chance de voir nos enfants, nos petits-enfants, et dans le meilleur des cas, nos arrière petits enfants mais pas au-delà, ou très rarement au-delà. Autrement dit, il y a toute une portée du don qui nous échappe pour toujours. Et pour autant, autant, nous devons savoir que cela existe, même si nous ne serons plus là pour le découvrir. C'est sans doute la raison pour laquelle un seul symbole pour caractériser le don de la Torah n'aurait pas suffi. Il aurait fallu une multiplicité de symboles parce qu'il y a une multiplicité multiplicité de personnes qui peuvent recevoir ce que nous transmettons mais beaucoup plus tard et dans des lieux que nous ne connaîtrons jamais et dans des langues qui nous seront peut-être étrangères, ce qui veut dire que tous ces enseignements reçus beaucoup plus tard et mis en pratique devraient faire l'objet de multiples symboles, autant de symboles qu'il n'y a de réception. Voilà, on ne peut parler de réception que lorsqu'on donne quelque chose. Et Shavuot est la fête par excellence du don gratuit, parce que don, Dieu donne à Israël quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a donné à aucun peuple, à aucun autre peuple. Et quand un don est extraordinaire, qu'il est exceptionnel, qu'il est unique, on ne peut pas enfermer sa, 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 son expression symbolique dans un seul symbole, c'est-à-dire dans une seule image, dans une seule représentation.
0: Il existe deux versions des dix commandements. On va dire que la première version, c'est celle que nous lisons dans la paracha de Yitro, dans le second livre de la Bible, chez Moïse. Les Hébreux viennent de sortir d'Égypte et vont recevoir la Torah. Puis, la deuxième version... 40 ans plus tard, dans le cinquième et dernier livre de la Torah d'Evarim, dans la paracha veatanan au cours de laquelle Moïse reprend à son compte les dix commandements, avec d'ailleurs de légères mais très nombreuses modifications.
1: Première version des dix paroles de vie que d'aucuns appellent les commandements. On pourrait aussi, et mieux d'ailleurs, les appeler les paroles de vie. Les... Après sept semaines de pérégrination dans le désert, ils arrivent au Sinaï et reçoivent les dix paroles de vie. Nous sommes là, au début de la première année, à compter de la sortie d'Égypte. La deuxième version, à savoir, va être Hanan, c'est-à-dire chapitre 5 du Deutéronome, du livre de Devarim. Nous sommes très peu de semaines avant le terme des 40 années de pérégrination dans le désert. Ce qui veut dire que le peuple a mûri. Et qu'il avait besoin de 40 années pour mûrir. Dieu, Moïse, aurait aimé que le peuple mette moins longtemps à traverser le désert et qu'il entre en terre d'Israël beaucoup plus tôt. C'est ce qui aurait dû arriver au chapitre 10, 11, surtout du livre des nombres, Bamidbar. nous l'avons souvent enseigné à cette antenne. Mais il n'était pas prêt. Ils n'avaient pas la maturité nécessaire pour assumer leurs droits et leurs devoirs sur la terre d'Israël. Donc, il y a eu toutes ces années de, à l'université, on dirait, de propédotique, qui est une forme de formation, d'éducation. Maintenant, c'est vrai que, je prends l'exemple, dans le neuvième commandement, la première version au début des 40 années, c'est-à-dire chemotte. Exode chapitre 20 dit et autrement dit tu ne produiras pas de faux témoignages littéralement de témoignages mensongers il t'interdit de mentir il t'interdit de témoigner de quelque chose de mensonger on va pas commenter c'est facile à entendre par contre 40, près de 40 années plus tard il est dit quelque chose d'un peu différent. et Autrement dit, tu ne feras pas de témoignage, non pas mensonger, mais vain. Vain, comme on parle de la vanité. Quelque chose qui n'a pas de raison d'être, quelque chose qui ne fait pas sens. En réalité, pour passer de la vérité, c'est-à-dire de l'interdiction du mensonge à l'interdiction de la vérité, il ne faut passer d'une vérité je dirais, qui par principe est vrai, c'est-à-dire est éternel, a une vérité qui est juste, qui tient compte de la réalité présente. Dans l'exemple, je prends un exemple. Est-ce qu'il faut dire la vérité aux malades Vous avez des gens qui disent ⁇ moi je suis pour dire la vérité aux gens, en toutes circonstances ⁇ Ce qui parfois les conduit à des actes bruts, pour ne pas dire brutaux pour ne pas dire violent, pour ne pas dire destructeur ou déstabilisant. Il y a des vérités qui blessent, il y a des vérités qui détruisent, qui déstabilisent et qui peuvent faire beaucoup de mal. Donc, s'identifier à la vérité, s'adosser à la vérité en toutes circonstances, je ne prétends pas qu'il faille mentir, mais il y a des mensonges par le silence, par omission. Et parfois, il vaut mieux mentir par omission que, en toutes circonstances dire la vérité. La question est de savoir qu'est-ce qui sera bénéfique et qu'est-ce qui sera destructeur. La première fois, on ne parle que de vérité vraie. Elle est vraie, dire la vérité est un, action, un principe, un principe auquel nous devons nous soumettre. Par contre, près de 40 ans plus tard, il sera dit de ne pas produire de témoignages vains, c'est-à-dire qui ne servent à rien, qui peut faire plus de mal que de bien, la vanité l'illusion, quelque chose qui, sur le fond, ne permet pas des progrès, ne construit pas l'autre, celui dont on parle, dont on témoigne, et surtout, qui peut le déstabiliser, voire le détruire. Alors, pas de vérité vaine, il faut que la vérité soit juste, qu'elle soit en adéquation
0: avec la réalité de la personne, du temps qu'elle vit, de l'épreuve
1: à laquelle elle est parfois... Soumise, etc. Nous comprenons que ça demande beaucoup plus de maturité et c'est une manière de répondre à votre question pourquoi certaines différences entre, pas beaucoup mais certaines, entre la première et la deuxième version
0: alors, euh, les euh, dix commandements sont présentés avec euh, les cinq premières paroles à gauche et les cinq dernières à droite. Alors, du côté gauche, on a des commandements qui régissent les rapports de l'homme à Dieu, puis les cinq suivantes sont euh, les rapports entre l'homme et son prochain. Et la première parole qui doit régir les rapports entre l'homme et Dieu parle de l'esclavage. C'est aussi étonnant, ça oui, mais il ne parle pas que de... Oui, il
1: parle de l'esclavage, et je dirais pas que de l'esclavage et pas tout à fait de l'esclavage. J'entends par là. « C'est moi, l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte et de la maison de servitude. Alors que Dieu soit celui qui nous a fait sortir d'Égypte, ça, on le sait. Ça a été longuement et lourdement répété depuis un bon moment, C'est-à-dire depuis le moment où les premiers signes, les signes précurseurs de la sortie d'Égypte, sous la conduite de Dieu, sur la seule volonté divine, ces signes apparaissent dans le texte biblique. Pourquoi le redire ici Mais le texte ne s'arrête pas là. Il ajoute « et de la maison de servitude ». Quelle différence y a-t-il entre...  « C'est moi, l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. » Et, deuxième partie, « Et de la maison de servitude de l'Égypte, on le sait, ils étaient esclaves. » On ne nous apprend rien ici. Et là, je pense qu'il y a une dimension plus profonde à prendre en compte à la lecture de ce verset, de cette première parole vivante, le premier commandement. Sortir d'Égypte, c'est être libéré d'esclavage, c'est être libérés d'une tutelle qui pesait sur nous. Autrement dit, les droits que l'on n'avait pas, désormais on les découvre, on se les approprie et on va les mettre en pratique. Les droits, le droit d'être libre, le droit de faire ce qu'on a envie, le droit de penser comme on veut, le droit de circuler, etc. Et ensuite, « Umi vadim de la maison de servitude, sortir de la maison de servitude est différent de sortir, de de quitter l'esclavage de l'Égypte. Parce que la servitude peut subsister bien que l'on soit libre, bien que l'on ait des droits. Parce que lorsqu'on donne des droits à quelqu'un, quel usage en fait-il Vous savez, lorsque quelqu'un sort d'année de prison, il est libre, mais la servitude est en lui. Il garde une architecture, des réflexes, une condition d'homme asservi. Hommes emprisonnés. Lorsque des peuples se libèrent de la colonisation, ils sont désormais, ils ont la liberté, mais ils ne sont pas profondément libres obligatoirement. C'est ce qui les conduit d'ailleurs à se jeter dans les bras de tyrans ou de démagogues, parce que de leur liberté, ils n'ont un usage que très réduit, ou ils ne savent en faire qu'un usage réduit. Parce qu'il est évident que pour être profondément libres, plus on a de liberté, plus on a de responsabilité. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Il est libre et responsable. La responsabilité à l'envers de celui qui est esclave ou de celui qui est animal, pour prendre l'exemple que je donne, elle est beaucoup plus problématique. Voilà donc pourquoi la première parole vivante, c'est « moi, l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte », première partie, les droits, « ou mi bêta vadim » Les droits et les devoirs, et ça, ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps, et je dirais que c'est la condition humaine qui nous occupe et qui nous préoccupe, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain, tout court, et à plus forte raison en tant que juif, bien sûr. Voilà.
0: Et alors, il est à noter également, Gilles Bernan, que la plupart de ces commandements sont négatifs. Beaucoup commencent par l'eau. Oui, parce que... On aurait pu avoir des des commandements plus plus positifs. Oui, bien
1: sûr. Mais vous savez, mettre l'eau, ne pas, non, l'interdit, donc, en tête de la phrase, est important pour une raison simple. Si on dit les choses de manière positive, n'en déplaise à ceux qui n'aiment que les choses positives et pas les choses négatives, autrement dit qui n'aiment pas les interdits, eh bien, cela peut créer du désir en nous d'être ce que l'on attend de nous. Tu seras, tu feras, etc. Mais lorsqu'on désire être, ou que l'on désire quelque chose, ou qu'on désire accéder à une condition, la question est de savoir pour quelle raison on désire être ou accéder à une certaine condition conditions humaines, ça peut être pour soi, ça peut être pour les autres, ça peut être pour soi et pour les autres. Il y a plusieurs hypothèses et je n'en ai énoncé que quelques-unes. Mettre le désir à l'épreuve de la loi, à l'épreuve de l'interdit est fondamental. Pourquoi Parce que lorsqu'on m'interdit quelque chose, lorsqu'il y a des règles de société qui interdisent, cela nous contraint à ne pas me sentir tout-puissant, serait-ce dans le désir d'être ou le désir d'être responsable Attention à la toute-puissance. Est-ce que je fais la chose pour me faire plaisir ou pour aider l'autre à grandir Toute la différence est là. De fait, mettre mettre le désir à l'époque... De quoi un désir de faire ou d'être est-il fait Nous n'en savons rien. Pourquoi j'aime telle chose Pourquoi j'ai envie de faire telle chose je ne le sais pas. Euh, pourquoi est-ce qu'on vit avec, une personne, avec la personne que l'on aime On aurait pu vivre, il y avait des millions de choix dans le, dans, dans le monde autour de nous. Qu'est-ce qui nous a conduit à faire ce choix-là Alors, La question n'est pas de faire de l'auto-analyse toute sa vie. La question est de savoir que lorsqu'on aime quelqu'un, on a beaucoup de désir à faire des choses pour ce quelqu'un, pour tous les deux. Mais de fait, pour quelle raison le fait-on vraiment Tant qu'il n'y a pas un interdit sur lequel bute le désir, il n'est jamais sûr qu'en voulant faire plaisir à l'autre, on ne se fasse pas profondément plaisir. Alors je le souhaite, me faire plaisir en faisant plaisir à l'autre. Mais attention, je dirais, au subterfuge ou au raisonnement de substitution. Je ne veux pas m'avouer que j'ai fait ce cadeau parce que le cadeau me plaisait et que les compliments qu'on m'a faits et les remerciements qu'on m'a, que l'on a délivrés ensuite m'ont beaucoup honoré. Alors, il y a des gens qui offrent pour s'honorer soi-même, pour qu'on dise d'eux qu'ils sont des gens généreux, des gens bien, des gens ceci, cela. Autrement dit, mettre le désir à l'épreuve de la loi, c'est-à-dire à l'épreuve de l'interdit, est une manière de limiter la puissance du désir qui ne signifierait que je l'ai fait à l'autre, mais c'est pour moi-même que j'ai fait. En fait, on m'interdit quelque chose, je bute là-dessus. Mon désir est limité, il est, je dirais, il bute sur « tu ne peux pas aller plus loin ». Et la toute-puissance de mon désir est obligée d'accepter que l'autre est autre que moi et que je ne peux pas le combler pleinement. Et ne pouvant pas le combler pleinement, je détourne l'objet du don en faveur d'un, d'une autosatisfaction ou d'une autogratification ou d'une représentation de moi-même qui me comble. Voilà l'objet. Et beaucoup de gens aimeraient faire sauter les interdits, mettre tout en positif. Je réagirai autrement plutôt, non pas simplement, autrement, les, les maîtres de la tradition aminique réagissent autrement, ils me contraignent à limiter la toute-puissance de, de mon désir, qui souhaite faire quelque chose pour l'autre. De manière, en butant là-dessus, mesurer de quoi mon désir est fait, mais ça nous oui. l'avons déjà dit.
0: Un dernier mot avec vous, Gilles Bernheim, sur les Dix Commandements et la fête de Shavuot. Sur les Dix Commandements, euh, la tradition de la mystique juive euh, dit que les tables de la loi étaient écrites sur les deux côtés. Euh, Est-ce que l'on sait ce qu'il y avait écrit euh, à l'envers des tables de la loi
1: Il y a plusieurs versions dans le Midrash. Euh, C'est un sujet qui est un peu long pour pouvoir l'explorer en quelques phrases. Ceci étant, il y a l'opposé et l'inverse et les corrélations, c'est-à-dire que si l'on met la colonne de droite et la colonne de gauche face à face, c'est vrai qu'il y a des corrélations entre le premier et le sixième, entre le deuxième et le septième, il y en a d'autres qui disent entre le premier et le dixième, le deuxième et le neuvième, il y a donc euh, des corrélations d'ordre divers. Maintenant, si on s'en tient à la mise en perspective colonne de droite, colonne de gauche, ça donne ça, si l'on parle d'envers, c'est-à-dire ce qui est écrit à l'envers, une chose est dite et comprise comme telle, mais l'inverse fait sens également. J'avais un maître en Israël, dans la nuit des temps, lorsque j'étais étudiant à Jérusalem, après mes études en France, j'avais un maître qui était assez exceptionnel, mais parmi les choses qu'il aimait beaucoup faire, ce n'est pas un test c'est une forme de déstabilisation pour obliger à continuer à travailler et réfléchir. Il me, lorsque, lorsqu'un enseignement était parfaitement démontré, il avait cette capacité, avec le même texte, à me conduire à des conclusions inverses, c'est-à-dire à me démontrer le contraire, que le contraire était tout aussi vrai. Au début, c'est très déstabilisant. Ensuite, on arrête de s'identifier à l'objet en question pour ne pas être obligé de se réidentifier à l'opposé quelques temps plus tard. Et par contre, on se rend compte que la raison rationnelle, c'est-à-dire le raisonnement peut conduire à une chose et l'autre chose qui sont inverses ou qui est à l'opposé d'eux et qui nous appartient ici et là, il y a des paroles de vérité et donc de comprendre la vérité dans un premier sens et dans le sens inverse du raisonnement. Autrement dit, d'un côté des tables et de l'autre côté de la table C'est, il reste un exercice auquel il faut se prêter à certains moments de sa vie ne serait-ce que pour ne pas subir l'influence des gens qui ont une parole qui vous subjugue mais un jour on se rend compte que l'inverse était tout aussi vrai et à ce moment là on est complètement déstabilisé et le relativisme et parfois le nihilisme suivent à savoir on ne croit plus en rien Attention à ne pas plus croire en rien. Par contre, l'esprit du doute, l'esprit de remise en question est essentiel au judaïsme. C'est ce qui fait l'esprit du Talmud également.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. Euh, Bonne fête de Shavuot et nous on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir
1: Bonsoir, Raksa Meillard et bonne fête de chez vous pour vous, Pierre, et aussi pour tous nos auditeurs et nos auditrices. À bientôt.